0: Känner varmt välkomna till veckans samhällsbyggnad. Det är söndagen den 13 december. Mitt namn är Nima Sadi och nu ringer vi i klockan och kör igång. Uff, vilken uke det har varit. Uke? Japp, det är norska för vecka och det är lika bra att vi redan nu börjar vänja oss vid svorskan. OBOS är här, inte bara för att stanna. De är här för att ta över. Vem hade trott att den norska motsvarigheten till HSB skulle vara det hetaste inom samhällsbyggandet när vi summerar år 2020? Men det är där vi är. Det är allvar nu. This ain't no joke. Redan nu är obos störst om vi räknar byggstarter i Norge plus Sverige under 2020. Och ni som har lyssnat på tidigare svep vet att ambitionen är att bli störst i Sverige. Medlemsprogrammet lanserades i Sverige här om veckan och under de första tre timmarna valde över tusen nya medlemmar att ansluta sig. Och alla konkurrenter som satt och tänkte, jaha, Sverige är inte Norge, vi får väl se vad som händer- Ja, de fick verkligen se saker hända i måndags. Då stod det nämligen klart att det blir OBOS som tar över Gasklockan-projektet. Ni vet det där projektet som Oscar Properties skulle bygga men där de vägrade betala för marken. Men där OP inte ville betala 592 miljoner kronor gick OBOS in och cashade upp 700 miljoner och ska nu bygga ett riktigt prestigeprojekt. 100 meter högt, 29 våningar, 320 lägenheter och ett budskap till samhällsbyggnadsbranschen- The Takeover är inledd. Förutom expansion i eget namn samt genom dotterbolagen Myresjöhus och Smålandsvillan så är Obos även storägare i både Jem och Veidekke. Kan det vara så att den så hyllade vdn för Obos-koncernen, Daniel Körberg Siraj, för närvarande är den mäktigaste personen inom bostadssegmentet? Jag tror nog det. Och om det visar sig att jag har missat någon annan kandidat så är det ändå bara en tidsfråga innan Siraj är förbi även där. Full fart framåt. En snabb sökning visar att en hel del markanvisningar och markköp har trillat in under det senaste året. Och den strategiska sponsringen är igång även den. Där andra bolag i branschen sponsrar släkt och vänner går Obos in och blir officiell partner till svensk fotboll samt titelsponsor till Obos Damalsvenskan. Bra jobbat! Den bostadspolitiska debatten då? Ja, Obos är med även där. I förra veckan gick de bland annat ut och hyllade regeringens nytillsatta utredning om statliga startlån. Och jag kan förstå det. Det är enkla pengar i fickan för alla bostadsutvecklare. Men obos, ni behöver inte det statliga bidraget. Vi kan kalla det åtgärd, vi kan kalla det hjälp, vi kan kalla det omfördelning av statsbudget. Men låt oss se det för vad det är. Det är ett beslut som kommer leda till högre intäkt för alla bostadsutvecklare oavsett vem som i slutändan flyttar in. Obos, ni behöver inte det stödet. Ni verkar vara riktigt bra på det ni gör och innovativa kring alternativa upplåtelseformer till dagens hyres- och bostadsrätter. Kör bara, kör! Och en annan sak. Ni har 27 miljarder i eget kapital. Låt mig få testa en idé. Enligt regeringens utredning är det kontantinsatsen på 15% av bostadens köpesumma som sätter käppar i hjulen för vissa- vad sägs som att vi avsätter en del av era 27 miljarder till att erbjuda alla som köper en oboslägenhet att ta del av ett inflyttningsbidrag? Eller vi kanske kan kalla det för inredningshjälp. Vad är då detta för något? Jo, det är en summa på låt oss säga 15% av bostadens köpesumma som betalas ut till den som ska flytta in cirka två veckor före inflytt. Av en händelse är det just två veckor före inflytt som man ofta ska visa att man har handpenningen till sitt nya bostadsköp tillgängligt på sitt bankkonto för att uppfylla sina lånevillkor. De här 15 procenten rekommenderar ni att de ska användas till att köpa möbler och inredning till bostaden men om köparen vill använda summan till annat, exempelvis som handpenning till sitt lån så är det ändå ett fritt land att göra så. Alla som väljer att ta del av detta inflyttningsbidrag, eller den här inredningshjälpen får ett litet påslag på bostadens månadskostnad under en begränsad tid. Låt oss kalla det för återbetalningstid. Och om man väljer att sälja bostaden tidigare än återbetalningstiden- så finns det en klausul som reglerar det återstående beloppet. Detaljerna kan vi såklart slippa vidare på. Men kan detta kanske vara ett alternativ till bidragshjälpen från staten? Jag är medveten om att det behövs lite justeringar och annat för att uppfylla lagkrav. Men här snackar vi ändå en riktad insats till de som verkligen behöver hjälpen- om ni redan har tänkt tanken så vill jag bara säga bra tänkt. Och om ni inte har tänkt tanken tidigare så finns det mer att prata om. Jag har massor av idéer. Hashtag #samhällsbyggnadsentusiast. Daniel Körbergs Seraj blev i veckan för övrigt klar för medverkan i hela kedjan i början av 2021. En toppenvecka för Obbosmandrod. Låt oss fira. Låt det svinga, låt det rock and roll. Låt det svinga till du mister all kontroll. Och apropå det sist nämnda, över till nästa segment. I måndag stamt nyheten ner om att Oscar Properties har tecknat en avsiktsförklaring om att ingå ett hyresavtal om en skolverksamhet i Nacka utanför Stockholm samt ännu en avsiktsförklaring om att köpa en bostadsportfölj i norra Sverige för 110 miljoner kronor. Enligt Oscar Engelbert är avsiktsförklaringarna citat Helt i linje med vår strategi att skapa stabila kassaflöden och samtidigt fortsätta utveckla fastighetsprojekt. Eh, Okej, okay? för baserat på nyhetsflödet under hösten så har jag hela tiden trott att strategin för kassaflödet varit att inte betala leverantörsfakturor. Men det stannar inte där, för på torsdagen kom ännu en nyhet om att bolaget har tegnat avtal om att förvärva sex fastigheter för totalt 1,4 miljarder kronor. Förvärven är villkorade av finansiering. Jag vet inte vad jag ska säga, så jag säger ingenting. Vi får se vad som händer. Enligt statistik från Skolverket så ökade antalet kvinnliga sökande till bygg- och anläggningsprogrammet med 32% höstterminen 2020 jämfört med 2019. Totalt började 700 kvinnor på programmet i år och det är den högsta siffran på 10 år. Enligt en granskning gjord av byggindustrin förbrukar nybyggda bostadshus betydligt mer energi än projekterat- Granskningen som fokuserat på två områden, Vallastaden i Linköping och tre etapper av norra Djurgårdsstaden i Stockholm, visar att snittet är 20% högre förbrukning jämfört med det projicerade värdet. Men det är väl för att alla boenden har sina fönster öppna hela tiden? jag bara, men det är ju den klassiska ursäkten man ofta får höra och sedan är det slut på diskussionen. Helt sjukt, men det är tyvärr där vi ofta hamnar. Bra initiativ byggindustrin och jag hoppas ni får fin feedback på era artiklar. Jag blev riktigt glad över att frågan togs upp. Branschen behöver verkligen det här. JM skapar tillsammans med SSF, Stiftelsen och KK-stiftelsen ett JV-bolag för förvaltning av hyresbostäder. JM överför fem fastigheter med 418 bostäder till det nybildade bolaget till ett värde av drygt en miljard kronor. Målet är att bolaget ska växa och genom affären vill Jäm framöver även vara med i kampen för fler markanvisningar för hyresrätter. Dagens topp 3 listar några takeaways från byggchefernas macho-index år 2020 där totalt 2040 personer verksamma i samhällsbyggnadsbranschen har svarat. Nummer 1, Enligt rapporten hamnar macho-index inom samhällsbyggnad på 46 Nummer två. 32% av de tillfrågade anser att vi i branschen sällan eller aldrig säger ifrån vid oacceptabla beteenden. Nummer 3. 8% av de tillfrågade männen anser att kollegor och chefer ofta eller mycket ofta agerar tvärt emot vad de säger är viktigt. Bland kvinnorna är samma siffra 22%. Rätt stor differens ändå. Rapporten hittar ni på byggcheferna.se. Inget nytt hela kedjan den här veckan så ni får istället välja bland de 84 avsnitt som ligger uppe sedan tidigare. Förhoppningsvis släpps det ett nytt svep före jul. Vi hörs. Ciao!